0: Merhaba, Türkiye-İsrail ile ilişkilerini düzeltme çabasında bu kez bir miktar ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yezak Herzog'u e, kamuoyuna açık bir şekilde Türkiye'ye davet etmişti. Daha sonra yeni bir açıklama geldi. Geçen hafta e, Herzog herhalde daveti kabul etmiş olmalı ki Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'de ağırlayacağını söyledi. Şubat başına tarih verdi ama o çok net gibi durmuyor. Resmi açıklama yok henüz İsrail'den. Türkiye İsrail ilişkileri üzerine doktorasını yapmış olan uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Selin Nası ile beraberim. Hem bu yeni gelişmeyi hem arada neler oldu, bundan sonra neler olabilir Türkiye İsrail ilişkileri açısından sormak istiyorum. Hoş geldin Selin. Bugün bu yayını yaptığımız gün tabii önemli de bir gün evet. tarihte. Tam 13 yıl önce Davos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Perez'e One Minute çıkışının yıl dönümü. Evet. Böyle ilginç bir gün oldu. Ee, sen de epey tezin içinde bu konuda yetkililerle görüşüp araştırmıştın. İstersen o günden bugüne çok hızlı böyle bizi bir... E, ufuk turu, Ufuk turu yapsana.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, evet çok teşekkür ederim e, davetin için ışıncım. E, evet özel bir gün. E, Türkiye-İsrail ilişkilerinde hakikaten o Davos zirvesi one minute çıkışı bir dönüm noktası teşkil ediyordu. E, çünkü e, aslında bakarsan çok hassas bir dönemde düzenlenmişti bu panel. Ve benim e, kendi araştırmam için görüştüğüm hem e, Büyükelçi Gabilevi hem Büyükelçi Namık'tan dönemin... E, Büyükelçileri e, aslında önlenebilir bir kriz e, oluşuna dikkat çekiyordu. Çünkü her iki taraf da e, bu hassas dönemde acaba da, da, hatta daha çok Türk tarafı bunu dile getirmişti. E, bu panel yapmasak mı e, bir e, sorun çıkma olasılığı çok yüksekti. Fakat İsrail tarafı e, bir şekilde idare ederiz e, sorun yok e, diyerek. Devam edilmesini, programın değiştirilmemesini istemiş. Ve hakikaten de e, Türk tarafı haklı çıkmış e, sonuçta. Çünkü e, işte o One Minute çıkışı çıkışıyla e, Erdoğan sahneyi terk etmişti. E, aslına bakarsan bu olayın akabinde Perez'le e, tekrardan temasa geçerek e, bir şekilde e, sözlerinin aslında moderatöre yönelik söylendiğini e, Perez'i, e, Perze söylemediğini ifade etmiş e, Erdoğan Sayın Erdoğan. E, fakat e, daha sonrasında özellikle Orta Doğu'dan gelen tepkiler, tepkilerin e, olumlu oluşu e, bir e, değişikliğe e, tavır değişikliğine e, teşvik ettiğini söylemek mümkün. Yani e, işte Arap dünyasının e, liderliği e, fikri Belki de Davos zirvesine gelen tepkiler sonucunda pekişti demek çok da yanlış olmaz. Zaten o senenin takip eden gelişmelerine de baktığımızda Suriyeli Türkiye Türkiye ki ilişkilerin hız kazandığı görülüyor. İşte vizeler kaldırılıyor, yüksek stratejik konsey kulu işbirliği konseyi. E, işleme geçiyor. E, bunlar düzenli olarak toplantılar başlıyor. Dolayısıyla Türkiye bir yerde e, Orta Doğu'ya Suriye üzerinden e, açılarak e, o dönemin getirmiş olduğu uluslararası e, prestijinin ve özgüvenin de e, özgüvenle artık İsrail'le ilişkilerinin çok da önemli olmadığına hüküm getiriyor. Tabii e, sonraki olaylar, gelişmeler biliyoruz ki işte Arap Baharı, Arap Baharı olmadığı, Arap Protestoları demeyi şu dönemde artık daha tercih ediyoruz Türkiye'nin beklentilerine uygun bir şekilde süreç ilerlemediğinden dolayı bu Arap dünyasına liderlik etme hedefinin aslında çok da gerçekçi olmadığı anlaşıldı i̇şte Türkiye'nin Müslüman kardeşler hareketini destekleyerek bir ayrı bir eksen güç ekseni yaratmak Katar'la beraber bunun da gerçekleşemeyeceği anlaşıldı. Bugüne geldiğimizde hızlı bir şekilde aslına bakarsan 2020'den itibaren gerçekler bir şekilde Yerine oturmuş gözüküyor ve e, Türkiye yalnızca İsrail'le değil e, bölgede arasının bozuk olan işte Suudi olduğu Suudi Arabistan olsun Birleşik Arap Emirlikleri olsun Mısır olsun e, ve artı İsrail diyebiliriz bunlara e, ilişkilerini bir şekilde onarma yönünde diplomatik bir kampanya başlatmıştı e, ve Geçtiğimiz yıldan itibaren de özellikle İsrail'le e, ilişkilerde de çok net bir şekilde ton değişikliğine gidildiğini, tavır değişikliğine gidildiğini, aradaki temasların da artmaya başladığını, Türkiye'den gelen daha olumlu mesajları fark etmekteyiz. Yine bir hız kazandığını söyleyebiliriz. Özellikle de geçtiğimiz Aralık ayından itibaren ki çok enteresan bir şekilde hani e, İstanbul'da e, tatil yapan İsrail'li ile çiftinin tutuklanması ertesinde gelişen diyalog temasa iki ülke arasında Türk tarafının tutunduğunu ve bunun peşini bırakmayarak da bu süreçten olumlu bir şeyler çıkarmaya çalıştığını. Ee, ben yorumluyorum en azından. Benim okumam bu yönde. Çünkü o e, çiftin salı verilmesini takiben e, Naftali Bennett, e, İsrail e, Başbakanıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilk telefon görüşmesi yapıldı. Ki e, gerek e, Cumhurbaşkanı İsa Herzog İsrail'in Cumhurbaşkanı, gerekse e, Naftali Bennett aynı sene içerisinde göreve gelmiş olmaları rağmen e, Erdoğan e, yalnızca Herzog'u tebrik etmiş ama e, yeni kurulan koalisyon hükümetinin Başbakanını aramamıştı. Bu çiftin salı verilmesi ardından ilk defa liderler arasında bir görüşme sağlanmış oldu. Benzer şekilde Herzog'un daveti de aslında o dönem dolaşıma girdi. Davet fikri de o dönem iletildi. Benim duyumlarıma göre yani zaten basından da okuduğumuz kadarıyla İsrail tarafı bu daveti olumlu e, olarak değerlendiriyor. Fakat henüz kesinleşmiş bir tarih yok ortada. Buradan da çıkarabileceğimiz sonuç e, muhtemelen tarafların e, böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi için gerekli koşulları kendi aralarında müzakere ettikleri. Çünkü e, şöyle bir durum var, 2018'den beridir iki ülke arasında Sesimi mi kaybettim? Yok çok güzel sadece
0: e, tank odalıyordum. Ha, tamam.
1: <gülüyor> e, iki ülkenin e, büyükelçileri bulunmuyor şu anda ama e, diplomatik e, ilişki seviyesi aynen e, baki yani e, onda bir değişiklik yok. Fakat 2018'de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini e, Kudüs'e taşıyıp açılışını yapmasının ertesinde patlak veren Gazze'de patlak veren protestoları İsrail'in orantısız güç kullanarak bastırmasını Türkiye protesto etmek amacıyla Büyükelçisi'ni geri çekmiş İsrail'in Büyükelçisi'ni de kendi ülkesine geri göndermişti. E, o dönemden bu yana e, Büyükelçiler bulunmuyor. Şimdi e, diplomatik teamüllere göre de e, Cumhurbaşkanlarının ziyaretlerinde o ülkedeki e, en yetkili e, diplomatik temsilcinin bu ziyarete eşlik etmesi e, usulden, e, adetten dolayısıyla büyük ihtimalle şayet bu e, ziyaret gerçekleşecekse Büyükelçi ataması ee, beklememiz gerekiyor. Bunun dışında tabi İsrail tarafının bir e, ön koşul niteliğinde e, ifade ettiği e, Hamas konusunda bir açılım beklentisi de var. Geçtiğimiz hafta içerisinde aslında özellikle Amerikalı kaynaklardan bu yönde adımlar atıldığına ilişkin bir şeyler duyuyoruz. Fakat ben ne Türk basınında ne de tam hani böyle şu kaynaktan diyebileceğim yazılı olarak basına henüz verilmiş bir gelişmeye rastlayamadım. Herhalde perde arkasında bu tarz bir gelişme var. O da iç kamuoyunda belki tepki çekmeden yapılacaksa bunu yapılmaya çalışıldığı düşündürüyor bana. Ancak bu yönde bir açılım gelmeden... Ben şahsen zannetmiyorum İsrail tarafının çok hani bu adımı atacağını. Ee, i̇stersen burada bir durayım, soluklanalım.
0: Tamam. <gülüyor> konusunu tekrar soracağım ama önce Hı -hı. küçük bir hatırlatmayla eğer Herzog Isaac Herzog gelirse Türkiye'ye bu Hı -hı. sene içerisinde onun babası da Cumhurbaşkanıydı ve 1992 yılında Türkiye'yi ziyaret etmiş. O da önemli bir dönemmiş. Hı -hı. Ben de işte çalışırken öğrendim ve 30 sene sonra böyle ilginç bir ziyaret olacak gene ve Tabii önemli olacak. Herzog benim bildiğim kadarıyla bu hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini düzeltmiş olması, iyi yönde ilerlemesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de daha önce tabii İsrail ile İbrahim anlaşmaları çerçevesinde başlıyor. E, Resmileşmesi, ikili ilişkilerin ve gelişmesi. Bunlar hep birbiriyle, birbirlerini destekleyen değil mi? İsrail'in Türkiye ile ilişkilerinin iyileşmesini destekleyen unsurlar. Biraz e, o yönden de anlatır mısın? Kesinlikle,
1: kesinlikle. E, yani Türkiye'nin e, İsrail ve bölge ülkelerine yönelik bu normalleşme e, açılımları aslında e, Orta Doğu'da değişen dengeler e, açısından e, destekleyici bir konjonktür içine doğuyor. Yani aslında o konjonktür bir yerde Türkiye'yi de teşvik ediyor. Şöyle e, bakabiliriz aslında daha geniş perspektiften hani Amerika destekli bir Orta Doğu şekillendirilmesi diye okusak bunu e, özellikle Biden yönetiminin başa gelmesinden itibaren de diplomatik e, bu normalleşme e, çabalarının hız kazandığından da hareketle Bunları birbirine bağlamamız mümkün. Ee, Biden yönetimi de tıpkı e, Obama yönetiminden bu yana devam eden bu pasifiye kayış stratejisi çerçevesinde e, ülkenin enerjisini e, önceliğini ve kaynaklarını Çin ile rekabete verebilmek açısından Orta Doğu'da görevi bir istikrar ve düzen ortamı yaratma gayreti içerisinde. Bu bağlamda da tabii müttefikleri arasında diyalog kanallarının açık olmasını istiyor. Bir taraftan Trump döneminde imzalanmış olan İbrahim anlaşmasına sahip çıkıyor Biden yönetimi. Ve bunun dışında da İran'ın da sisteme eklemlenmesi açısından nükleer anlaşmaya geri dönebilmesi için müzakereleri yürütüyor. Bu şu anlamda aslında bölge ülkelerinde iç içe geçiliyor, birbirleriyle diyalog kurmaya teşvik ediyor. Yani İran tehdidi bir nükleer anlaşma imzalanabilse dahi yeni baştan tam anlamıyla ortadan kalkmış olmayacak. Çünkü İran'ın bölgedeki etkinliğini, gücünü kısacak hükümler koymaları şu anda öngörülebilir değil. En fazla yapabilecekleri gene uranyum zenginleştirmesinde bir limit koyabilmek. E, o yüzden de hani bu tehdit orada var olduğu müddetçe. E, Arap ülkelerini, İsrail'de dair olmak üzere daha iyi ilişkiler kurup birbirleri arasındaki çatışmaları indirme yönünde teşvik edecek bir olgu ve bu e, 2022 boyunca da devam edecek. Yani bir taraftan Suriye'nin de mesela e, sisteme eklemlenmeye çalışıldığını e, ve bunun Amerika'dan da yeşil ışık veya sarı ışık aldığını görebiliyoruz. İşte e, Mısır'ın e, doğal e, gazının, ürdu'nun, elektriğinin ki bu elektriğin bir kısmının İsrail'den karşılanacağı, İsrail'den elde edilecek e, enerjiye dönüşümüyle karşılanacağı söyleniyor. Bunun Suriye üzerinden yaptırımlara maruz kalmadan Lübnan'a ulaştırılması projesi söz konusu. Yani burada da Amerika'nın herhangi bir şart koşmamış olması oradan da bir evet aldığı anlamında okunması mümkün. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman tabii ki Türkiye ve İsrail bölgenin iki önemli, iki büyük gücü ve bu ülkelerin işbirliği yapması mümkün. Doğu Akdeniz'de de aslında Doğu Akdeniz'de içine alabilecek kadar büyük bir bölgede. Amerika ve diğer batılı ülkelerce de İngiltere'de olmak üzere desteklenen bir gelişme. E, bu yönde e, yani bu, dolayısıyla yani bu kadar hız kazanmasında da e, ben e, Amerika'nın da e, desteği olduğunu düşünüyorum. Nitekim geçtiğimiz e, haftalarda tartışıyorduk e, bu Doğu Akdeniz e, gaz boru hattı projesinden çıkma e, kararı neden şimdi hani bayram değil seyran değil neden şimdi e, diye e, o soruyu sorduk. O da aslında bir yerde Türkiye'ye özellikle Erdoğan e, yönetimine e, bir soru. E, nasıl diyeyim, zeytin dalı gibi e, yani istediği e, Yunanistan'la rekabette en azından e, hoş olacak bir jest yapmış o oldu diye bakabiliriz. Tam anlamıyla çünkü Türkiye yani aslında hem nalına hem nalına bir açıklamaydı o. Yani evet biz boru hattı projesinden çıkıyoruz ama yani boru hattı projesinden çıkma sebebimiz zaten olmayacak duaya amin diyorduk. Gereksiz bir tansiyon gerilim yaratmanın anlamı pek yok ama biz bundan sonra zaten gelecek yenilenebilir enerji kaynaklarında oraya yönleneceğiz. E bakıyorsunuz yenilenebilir enerji kaynakları o elektrik bağlantı hatları Türkiye o projenin içinde de değil. O projeye girmesi de şu anda mümkün gözükmüyor. Belki çok iler alian tarihlerde ama Kıbrıs meselesi ve Ege sorunu çözülmediği müddetçe yani orada bir oradaki sıkışıklık aşılması mümkün değil. Gene de Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini tabii ki düzenlemesi, farklı enerji hatları, farklı projelerin devreye girmesi ve daha da önemlisi hakikaten hem Arap ülkeleriyle İsrail'in de ilişkileri düzenlmişken Türkiye'nin ilişkilerini düzeltmemesinin herhangi bir anlamının kalmadığı bir dönemde zaten olması gereken makul bir eee gelişme diyebiliriz.
0: Şimdi şöyle sorayım o zaman. İsrail Hı. basınında gördüğüm okuduğum kadarıyla. Şimdi tamam Türkiye açısından baktığımızda koşullar çok olgunlaştı. Hı. Çünkü daha önce ilk defa olmuyor 2016'da Türkiye ile İsrail bu Mavi Marmara sonrasında evet. bir barışma, ilişki düzeltme girişimi olmuştu. O dönemde de aslında imzalar da atıldı. Fakat Türkiye daha üstteki konumda gibiydi. Yani talepleri de bulunan Türkiye gibiydi. Şimdi tamamen pozisyonu değişti. Türkiye uzun süredir ile ilişkili düzeltmezse bu bölgedeki e, yani sorunlu ilişkiler dalgası içinde tecrit edilmiş çıkamayacağını da görmüş durumda. Başka nedenleri de var. Daha genel tabii e, stratejik jeopolitik e, neyse. Sen çok güzel zaten ana hatlarıyla çizsin bunu. Ama e, şimdi İsrail basın diyor ki yani peki bizde buradan çıkar ne olacak? Tamam yani bu kez çünkü hani bizim elimiz güçlü. Türkiye istiyor bunu. Hı -hı. E, şey açısından bakarsanız işte ekonomik açıdan e, ilişkiler zaten değişmedi. Yani Hı -hı. ilişkiler hep ekonomik açıdan hatta iyileşerek devam etti. Dolayısıyla hani bu diplomatik ilişkinin bu, bu şekilde bozuk olması tamamen kesilmese de bizim bir zarar ne olmadı? Biz başka ülkelerle Doğu Akdeniz'de ya da bölgede stratejik ilişkilerimizi de kurguladık. E, Araplarla ilişkilerde Türkiye'ye de ihtiyacımız yok. Gayet güzel yavaş yavaş işte o İbrahim Antlaşmaları'nın etkisiyle hani e, kendimize o anlamda müttefik de buluyoruz. Neden Türkiye yani ile ilişki şimdi düzeltelim ki diye bir soru gördüm. Ne dersin neden? Zaten o yüzden
1: e, İsrail ağırdan al, alabiliyor ışın. E, o yüzden biz bir anda e, evet İsrail basını aslına bakarsan Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin düzelebileceğine dair haberleri Türk basını gibi e, biraz daha böyle coşkuyla veriyor. Yani bu dikkat çekici bir e, aslında nokta. Yani biz e, bu konuyu çalışan uzmanlar kendi aramızda da ara sıra bu görüş alışverişini yapıyoruz. Hakikaten bizim de dikkatimizi çekiyor. Çünkü sonuca bakıyoruz hani daha fare doğurdu gibi sonuçlar olmasına rağmen basına bunların yansayış ve manşetleri kaplama oranı çok büyük. E, yani bu beklenti güzel tabii ki ama senin de dediğin gibi Türkiye uzunca bir süredir e, izlemekte olduğu sert güce dayalı e, tansiyonu yükseltme üzerinden kurgulanan bu dış politika sonucunda yani bu dış politikanın maliyetli hale geldiğini fark ettiği için zaten zorunlu bir revizyona gitmek durumunda kaldı ve e, uluslararası kamuoyu da yani yalnızca Orta tüm devletler şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkışıklığın farkında yani içeride bir ekonomik kriz söz konusu e, bir seçim beklentisi var erken olur olmaz fakat e, Türkiye'nin e, bu sebeple de yani içeride bu kadar sorunlar büyümüşken artık İsrail karşılıklı eskisi gibi toplumu mobilize de edemiyor. O, onun da bir e, etkisi azalmış durumda. E, dolayısıyla e, yani bu sıkışıklıkta da e, bir diğer tarafa baktığımızda yani uzun zamandır aslında Türkiye-İsrail ilişkilerinde güç dinamikleri İsrail lehine değişmekteydi. İsra İbrahim anlaşmasıyla ile bu yalnızca orta görünür hale geldi ve bir yerde resmiyet kazandı diyebiliriz. Zaten perde arkasında Arap ülkeleriyle Körfez ülkeleriyle İsrail arasında bir diyalog kurulmuştu. Bir işbirliği söz konusuydu ve bunda da İran'ın sisteme entegre edilmesinin getirdiği bir tehdit algısı tetikleyici rol oynadı. Ve şu gün için baktığımız zaman evet İsrail'in daha başka alternatifleri var. Yani e, Türkiye her zaman önemli bir ülke olmaya devam edecek. Neden etrafından dolaşmak yerine işbirliği yapmasın? Ve bu sebeple de aslında bakarsan İsrail Türkiye ile diyalog kanallarını hiç kapatmadı ve mümkün olduğunca pragmatik bir yaklaşımla e, ilişkileri yürütebileceği alanlarda işbirliğini sürdürmeye devam etti. Ama e, benim en azından e, Washington merkezli e, lobilerle de görüşmelerimden algılayabildiğim orası da İsrail tarafı da e, henüz iktidarın e, ideolojik olarak değişmediğinin farkındalar. Yani aynı zihniyet hala Baki. Dolayısıyla bunun kar zarar hesabını da bir yerde yapıyorlar. Yani nereye kadar taviz verebileceklerini buna değer olup olmadığını da gayet realist bir perspektiften değerlendirmekteler. Ve bir taraftan bunu şöyle de okuyabiliriz. Türkiye'nin Türkiye'yi yalnızca bu iktidarla sınırlamayarak bu iktidar sonrasında da ilişkileri uzun vadede değerlendirmeye yönelik adım atma taraftarı. E, olduklarını ben okuyorum. E, ve bütün gelişmeleri bu e, pencereden de değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, ama arkasını tabii ki İbrahim Anlaşması sırtında İbrahim Anlaşması'na dayamış olmanın rahatlığıyla e, müzakere e, ediyor İsrail. Bu da tabii ki e, bizim aslında Tam da Davos'tan itibaren meşhur o, One Minute'tan itibaren gelişmeleri hakikaten eleştirel bir gözle e, muhasebesini yapmamız gerektiği bize önümüze koyuyor Işın. Yani hakikaten buna değer miydi biz ne kazandık e, ilişkileri bu şekilde tutmaktan nasıl onarabiliriz diye hani bunları artık açık net konuşmaya başlayacağımız günlerin gelmesini umuyorum. Evet, o zaman
0: son iki sorumu beraber sorayım. Hı. Şöyle bir 6-7 e, dakikamız var. Şöyle ki, şimdi iki sorun daha var. Pratik sorunlara geri dönüyorum. Şimdi genel Türk'ü çizdiğim evet. perspektiften sonra. Bir tanesi biz hani daha önce yayın da yapmıştık. E, Türkiye'nin e, İsrail'e Büyükelçi olarak e, düşündüğü evet. isim Ufukola e, Taş, Hı. Ulu Taş olarak açıklanmıştı. O dönemde de biliyorsun önce kabul etmesi lazım evet. ilgili ülkenin bu
1: ismi. Gerekiyor.
0: E, problem vardı. O isimle ilgili evet. bu problem aşılabilir mi? Ben hiç öyle bir, sen daha iyi bilirsin ama hiç yazıya falan rastlamadım. Yani bu konuya şimdi kimse girmek istemiyor anladım kadarıyla. İkinci sorun tabii en başta söylediğin Hamas meselesi. Mısır'la da ilişkilerde Müslüman kardeşlerle olan işte bu yakınlığın değişmesi, bir takım somut adımlar atılması, Mısır aleyhine yayının durması falan istenmişti. Hatta bazı Müslüman kardeşler liderlerinin de ülkeden çıkması istenmişti. Ama biliyorsun o böyle bir, bir iki adım gördük. Ama sonra o, e, ne Mısır'la ilişkilerde bir ilerleme oldu ne de o adımların devamı geldi. Hamas konusu da öyle. Geçmişte de bazı tavizler Türkiye'ye vermişti değil mi? salih El Arubi Türkiye'den gitmişti. salih El evet, evet, evet. Ama e, anladığım kadarıyla hani o somut şeyler de şu anda görünmediği için bu kez herhalde İsrail de daha güçlü olduğu için her iki konuda da daha somut e, taleplerde bulunabilir gibi gözüküyor. Ne dersin?
1: E, tam da söylediğim gibi, e, Hamas konusunda e, bir takım e, adımlar atılacağı beklentisi vardı. Yani neydi? E, aslında şuradan başlayalım. İsrail'in tam anlamıyla Türkiye'den talep ettiği şey, e, Hamas'ın ofisleri aracılığıyla Türk Türkiye topraklarından İsrail'e yönelik saldırı planlamasının, bunun finansmanının önüne geçilebilmesi. Türkiye daha evvel belli yetkilileri Hamas yetkililerini sınır dışı ederek ülkeden çıkartarak bir takım jestlerde bulunmuştu Salih Arun'un gönderilmesi gibi ve bundan sonra zaten hemen akabinde imzalar atılmıştı 2016 normalleşme anlaşmasında. Müslüman kardeşler hareketine genel olarak baktığımızda da Mısır'la e, ilişkinin düzelmesi açısından da aslında e, atın önündeki arabanın, e, evet atın önündeki araba olarak duran e, mesele o. E, bizim takip edebildiğimiz kadarıyla Türkiye e, kendi topraklarından e, işte yaptıkları e, haber kanallarının e, galiba önce içeriğini kısıtlamak istediler. Sonra bu kanalların tamamen yayını bir şekilde kısıtlandı. Artık kontrol altında denildi. Ancak bu tarz e, adımlar e, İsrail tarafından yeterli bulunacağını ben doğrusu pek düşünmüyorum. E, bir de hani bir yo-yo etkisinden e, ziyade hakikaten e, atılacak adımların tutarlı ve samimi e, olması, inandırıcı olması çok önemli. Yoksa e, hakikaten bir anlamı yok. Atanacak kişiler de burada aslında bir niyet göstergesi teşkil ediyor ışın. E, o yönden e, kişi olarak tanımam, o yüzden e, hani e, yanlış anlaşılmasın tamamiyle diplomat şu ana kadar Türkiye ile İsrail arasında atanmış e, diplomatlara baktığımızda hepsi kariyer diplomatı. E, kariyer diplomatlığından gelmeyen birinin e, genç bir ismin atanıyor olması ve siyasi görüşlerinin tamamen İsrail karşıtı oluşu tabii ki İsrail tarafından tepki çekiyor. Şayet bu isimde ısrarcı olunursa belki de hani yeni sayfa açalım diye hep başlık atıyoruz. Pek fazla bir şey yazma imkanımız kalmayabilir o sayfaya. Yani agreman alamaması da pratikte gayet mümkün. Ee, yani istersen burada bırakayım yalnız bir tek şey bir tek nokta atladım bu arada Türkiye ile İsrail arasında e, bu buzların çözülmesine e, olanak veren e, bir gelişme de e, İsrail tarafında gerçekleşmişti. Biliyorsun e, Netanyahu Erdoğan arasındaki kan uyuşmazlığı, şu seçimlerin e, yapılıp da yerine yeni bir koalisyon, çok e, kalabalıkça ve içerisinde bir e, Arap Partisi'nin de bulunduğu koalisyon olması aslında bir yerde de buz kırıcı etki yaratmıştı. Yani Bunun üzerinden hakikaten gelişme için şartlar mevcut ama Siyasi iradenin e, samimiyetle e, yola çıkması, e,
0: başarıya ulaşılması açısından e, önemli diye görüyorum. Çok güzel anlattın, çok teşekkürler. Ama hep aynı noktaya geliyor. Türkiye, Hı -hı. Amerika ile ilişkileri için söylüyoruz, Mısır, işte şimdi İsrail ya da kiminle konuşsak, Arba Birliği'ne dahil olmak üzere. Hı -hı. Bir güvenilir ortak, güvenilir müttefik, Hı -hı. güvenilir komşu. E, niteliğini kaybetti. Yani Gerçekten. o öngürlemezlikler, inişler, çıkışlar bayağı bir güven e, sorunu yaratmıştı Onun tamiri e, küçük reslerle Olmayacak gibi gözüküyor bunu anladım ben anlattım. Yani derimden. işte ilişkileri
1: düzeltelim ders derken siz çok tepki çekeceğini baştan kabul ettiğiniz bir ismi oraya koyarak hayır biz Filistin yanlısı olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir isim seçtik dediğiniz zaman yani tıkamış oluyorsunuz hakikaten yani bu ortak bir zemin kurma açısından çok sağlıklı bir yaklaşım değil bence ama işte böyle devam ediyoruz <gülüyor>
0: Doktor Selin nasıl çok çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Sevgili izleyiciler sizleri de teşekkür ediyoruz. Eşlikçimiz, izleyicimiz olduğunuz için yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.